0: Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Bugün tekrar 15 Temmuz'a döneceğim. 15 Temmuz hiç bitmeyecek benim programlarımda. Bazen ara verdiğimde zannediyorlar ki 15 Temmuz'da ilgili konular, sayfalar, kişiler falan bitti. Hayır, bugün çok az duyduğunuz birisinden bahsedeceğim. Bu çok az duyduğunuz birisi esasında 15 Temmuz'un en önemli kilit taşlarından bir tanesi. Tüm general Ali Kalyoncu. Tüm general Ali Kalyoncu 15 Temmuz'da 18 tane tank ve personel zırhlı taşıtı, zırhlı personel taşıtı sahaya süren bu emri veren general burada bilgilerini emirleri göreceksiniz bunlar konuşmalarını göreceksiniz verdiği emirleri göreceksiniz ve bu olayı Yarbay Ejder Yıldırımın üzerine atıp kendisi sıyırmış bir komutan. Fakat 15 Temmuz'da Anadolu Ajansı ve diğer gazeteler Ali Kalyoncu'dan çok bahsettiler. Firari olarak bahsettiler. Sonra yurt dışına kaçtı diye bahsettiler. Ama e, ne zaman kaçtığını ve Edirne sınırına ne, ne şekilde gittiğinden hiç bahsetmediler. Ve hangi ülkede olduğu da e, hiç konuşulmadı. Ali Kalyoncu çok ilginç bir şekilde Ekim sonunda yurt dışına çıkıyor. Çıkıyor yani kaçmıyor, çıkıyor. Neden bundan eminim? Birincisi Ali Kalyoncu Edirne sınırına kadar makam aracıyla gönderiliyor. Kim tarafından gönderiliyor? Hulusi Akar tarafından gönderiliyor. Ali Kalyoncu Hulusi Akar'la ciddi bir kanka. Araları çok iyi. Hulusi Akar'la çok ciddi görüşmeleri var. Ekim sonuna kadar ikinci çok arasının çok iyi olduğu kişi kim? Adnan Tanrı verdi. Adnan Tanrı verdi, Sadat'ın kurucusu ve ilk ihraç edilen Dinci komutanlardan bir tanesi. Peki neden birden bire Ekim sonuna kadar sınırdı çekildi? Bunda iki neden var. Birden bire herkesin Firari diye anlattığı adamın bakıyoruz ki tutuklama emri yok. Tutuklama emri çok sonradan geliyor. Ee, çok sonradan geliyor ama tutuklama emrini çıkartan kişi e, önce başka bir yere sür sürülüyor. Sonradan o ihraç ediliyor. Peki bu o tutuklama emri sonrası Ali e, Kalyoncu ihraç ediliyor mu e, askeriyeden? Firari olduğuna göre ve darbeci olduğuna göre. Hayır. Firari olmasına rağmen e, e, ve darbeci diye, e, FETÖ'cü diye adlandırılan kişi ihraç edilmiyor. Ali Kalyoncu emekli ediliyor. Belki şaşıracaksınız ama Ali Kalyoncu şu anda emekli. Gittiği ülkede de emekli maaşını alıyor. Neden? ikinci ikinci konu neden birdenbire Ekim sonuna kadar... E, Türkiye'de firari olarak kalan, evine baskın yapılmasına rağmen bulunamayan, iş yerine baskın yapılmasına rağmen bulunamayan Ali Kalyoncu e, bu noktaya geliyor. E, çünkü Ali Kalyoncu belki de e, istediği, anlaştığı e, güven, güvenceyi e, Hulusi Akar'dan alamamış ve büyük bir olasılıkla Hulusi arıyor ve... E, Konuşuyorum seni de ihbar ederim e, altından kalkamazsın diyor ve bunun üzerine Hulusi Akar e, bir özel araç göndererek kendisini e, Yunanistan Edirne sınırına kadar getiriyor. E, bu noktaya sonradan döneceğim Ali Kalyoncu'nun nerede olduğuna sonradan döneceğim. Ne yapıyor? 4. Kolordu Komutanlığı'ndan ne yapıyor? Ankara, Mamak'taki yerden 18 tank ve zırhlı personel taşıtı çıkartıyor. Bunun kaçı zırhlı personel, kaçı e, tank o, o rakamı e, ulaşamadım henüz. Ama e, bu rakamda mutlaka çıkacaktır. Evet, belki uçağın sesiyle e, duyamamış olabilirsiniz. E, Ali Kalyoncu... E, 18 tank ve zırhlı personel taşıtını Mamak'tan 4. Kolordu Komutanlığı'ndan e, Ankara sokaklarına salı veriyor. Bu, bu yazışmalarda var zaten. E, hem e, Ejder Yıldırım'dan hem e, başkalarıyla bir sürü yazışmaları var, emirleri var. Evet e, dediğim gibi Hulusi Akar'ı tehdit ettiği için e, bu e, işlem gerçekleşmiş olabilir ama ilginç bir şekilde Edirne sınırına getirildiğinde e, bu sadece e, hadi git denmiyor Alman istikbaratına teslim ediliyor şey e, Ali Kalyoncu ve bugüne kadar Almanya'da ya da başka ülkelerdeki hiçbir komutanın e, is, bir haber aldığı bir kişi değil. Burada bir parantez açacağım. 15 Temmuz sonrası Köl'deki bir binaya iki kişi iltica için başvuruyor. Bu iki kişinin iltica işlemleri işte internette, bilgisayarda yapılmaya başlanıyor. Yarım saat sonra falan, tam saatini bilemiyorum, başvurduktan sonra gece oluyor bu olay. Bu olay. Binanın etrafı çevriliyor. Mesai saati dışında zaten yapılan bir işlem. Binanın etrafı sarılıyor ve bu iki kişi istihbarat tarafından götürülüyor. Bütün başvuru işlemleri de siliniyor. İsim vermediler. İsim vermeme nedenleri bende saklı onu peki, pek ileride belki açıklayabilirim ya da kendisi bana bu istihbaratı veren kişi açıkla diyene kadar susmak zorundayım. Ee, bu kişilerden bir tanesi en Dışişleri Bakanlığı'nın en üst düzey görevlerinden bir tanesi. Ee, diğeri de ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemde ya da Başbakan Minali Yıldırım'ın danışmanlarından bir tanesi. Ee, ve hala bu iki kişiden ses yok. Nereye götürüldüklerine dair bir bilgi yok. Yani e, güvenliğe alındıklarına dair bilgi var. E, Alman istikbaratında olduklarını biliyoruz. Alman İstihbaratı'na ne gibi bilgiler verdiler onları bilmiyoruz. Ama Ali da bu iki kişiye eklendiğini tahmin ediyorum. Çünkü Ali Kalyoncu ile ilgili hiçbir bilgi bugüne kadar ulaşmadı. Şimdi bu Alikalyoncu neden neden... Önemli. Şundan dolayı önemli. Bu darbe hep Fethullah Gülen darbesi olarak bilindi. Ne kadar Fethullah Gülen darbesi olmadığını tek başına, Fethullah Gülen darbesi olmadığını Abdülkadir Selvi bile e, söylese, NATO'cularla beraber yapıldığını söylese de bir takım kişiler hala bu şekilde anmaktan e, zevk alıyorlar ve işlerine geliyor. Neden işlerine geliyor? Çünkü... NATO'cularla her an hala şey yani biz NATO'dan çıkmamış ya da çıkartılmamış bir ülke, ülke olduğumuz için NATO'cu NATO komutanlarının hala e, hakimiyeti ele geçirme olasılığı olduğundan e, bu yalaka basının bir kısmı e, hala onlara karşı tavır almıyor. İlginç bir şekilde bu yalaka basın e, artık Ergenekon'a karşı da tavır almıyor, NATO'culara karşı da tavır almıyor. Çünkü her an her ikisini de kullanabilir, her ikisi de kendilerini kullanabilir daha doğrusu. Yani bunlar zaten derin devletin adamı gazeteciler olduğu için o üst düzey gazeteci olanlar, öyle kendilerini adlandıranlar her an ikisi tarafından kullanılmaya devam edilebilir kişiler. Bu Ali Kalyoncu bundan sonra ne olacak? Nereye doğru gidecek? Bilemiyorum. Ben izini bulmak için geleni yapacağım. Dediğim gibi ne havacı komutanlar ne karacı ne denizci komutanlar Ali Kalyoncu'nun Almanya'da olduğunu bilmiyorlar ve duyduklarında çok şaşırdılar. İkinci şaşırdıkları da emekli edilmesine çok şaşırdılar. Yani böyle bir insanın askeriyeden atılmamasını e, hayretle izliyorlar. Çünkü o dönemde en çok konuşulan ve yazılan, e, internette de yazılan, gazetelerde de yazılan televizyonlara çıkartılan, çıkartılan kişilerden bir tanesi Ali Kalyoncu. Ali Kalyoncu'nun o e, e, Ekim'e kadar, Ekim sonuna kadar Hulusi Akar'la ve Kara Kuvvetleri Komutanı'yla konuşmaları var. Telefon konuşmaları var. O kayıtları size ileriki programlarda sunacağım. Ses bantlarına ulaşabilir miyim bilmiyorum. Çok zor çünkü sildirilmiş. Yakim yani tarafından büyük bir yol sıkılan Hulusi Akar'ın emriyle silinmiş bunlar. Evet şimdi önümüzde böyle bir şey var. E, Ali Kalyoncu hakkında yakalama kararı çıkartılıyor. Bunu biliyoruz. Mahkeme kayıtlarında var. İsteyen araştırabilir, görebilir. O e, yakalama kararını çıkartan ve tutuklama kararı, veya tutuklama kararı çıkartan kişi ne oluyor derseniz, o e, önce başka bir yere sürülüyor, sonra e, o meslekten ihraç ediliyor ve hapse de giriyor. İlginç değil mi? Yani bir darbeciyi tutuklama emrini çıkartan kişi meslekten atılıyor, KHK'lı olarak ve e, hapse atılıyor. Şimdi e, burada önemli bir tartışma daha var tabii işte. E, bu kişiyi Sadat'ın bir adamı. O zaman şunu çok açık görüyoruz. Erdoğan'ın ben hep söylüyorum bir darbe daha e, girişimi yaptırabilir mi? Oraya birilerini sokup hep söylüyordum şey gibi Adil Öksüz gibi birilerini sokup yapabilirim diye ama Adil Öksüz'den önemlisi tabii komutan sokmak. Onu konuşmalarında hep es geçmiştim. Yani bütün olay Adil Öksüz'den Zekeriya'nın üzerine kalmıştı. Ee, yani askeriyi iki sivili ne kadar bu kadar darbeye sürükleyebilir? Bu hiç e, tartışılmadı. Oradaki komutanlar önemli. Şimdi Erdoğan kendisini kurtarmak için seçimden iktidara gelemeyeceği için yeni bir alikaryoncu bulmuş mudur acaba? Darbe yaptırıp da tekrar bir darbe, 20 Temmuz darbesi gibi bir darbeyle onun da şey yapıp fakat bu sefer daha kanlı bir şey yapıp işte o sokak çatışması dediğimiz noktaya getirip işte onu iyice büyütüp böyle bir şey yapabilir mi? O yüzden etraftaki yeni Ali yonculara dikkat etmek lazım. Yeni darbe konuşma, konuşmaları oluyorsa oradaki Ali Kalyoncuları deşifre etmek lazım. Yani darbenin yapılması açısından söylemiyorum. Ama yani sonuçta birileri size gelecek ve darbe başlangıcı için konuşmalar yapacak. Bu insanları da şifre etmek gerekiyor yoksa bu, bu noktaya geliyor ve siz hapislerde yatarken onlar emekli oluyorlar Almanya'da ya da başka ülkelerde gayet rahat yaşıyorlar. Emekli maaşlarını da alıyorlar ya da emekli maaşlarını e, Türkiye'de hani bir, bir dönem söylemiştim ya geçtiğimiz günlerde bir takım komutanların İsviçre bankalarında hesaplarına para yatılmış diye. Ali Kalyoncu bunlardan bir tanesi mi? Ali Kalyoncu e, bu şu anda ikinci görevi olan Sadat'ın ikinci başkanı e, dediğimiz o generallen e, beraber mi çalışıyor? Sadat'ın Avrupa'daki mı oldu. Bunların hepsini ortaya çıkartmak lazım. Ben Ali Kalyoncu'dan rica ediyorum. Beni Almanya'da bulmak çok zor değil. Bulursa kendisiyle bir söyleşi yapmak isterim. Hulusi Akar'la 15 Temmuz'dan 30 Ekim arası ya da 15 Ekim arası diyelim 3 aylık sürede neler konuştu. Hulusi Akar'ı tehdit etti mi gerçekten ben bak, öterim seni de. Ele veririm dedi mi? O dönemin kara kuvvetleri komutanıyla neler konuştu? Hep bunları bilmek lazım. Burada önemli bir şey tabii. Hulusi Akar, aynı Ali Kalyoncu gibi Erdoğan'la anlaşıp da darbeyi sonuna kadar götürürüm ama son anda sana teslim ederim dedi mi? Ortaya bu çıkıyor çünkü. Hulusi Akar'ın darbeden son ana kadar... Vazgeçmez gibi yapması Akın Öztürk'le beraber olması Şaban Dişli'yle beraber olması Hep bunları dışı, ya da öbür dişli Dişlileri karıştırmış olabilirim ee, Bir tanesi Büyükelçi bir tanesi hapiste Ama başbakanlıkta ve Genelkurmer Başkanlığı'nda Bütün hareketin başındalar şeyde, Akın Öztürk de Diğer dişli de Aynı onlar gibi mi bunlar acaba Darbe karşılığı çok ciddi bir Para alıp sonra da ...vazgeçin ama yarınızı da biz hapse atarız... ...bakın diye. Çünkü... E, ...şeyi de... E, ...Mahir Kaynak da öyle... E, ...ikna ediliyor. Mahir Kaynak akıllılık yapıyor... ...son anda işte... E, ...İlhan Selçukları ele verdikten sonra... ...9 Mart darbesi için... ...1971 yılında... E, mal Kaynak diyorlar ki... ...seni de 3-5 ay, 4 ay... ...hapse atalım. Tabii bunun zamanı söylemekten bitmiyor... ...kadar kolay değil... Dört ay sonra onu çıkartmak ee, ama bizden beraber göreve devam et. İçeride olanları da bilelim konuşmasına. mal Kaynak benim görevim burada bitti diyor. Akıllılık yapıyor orada. Çünkü onun devamı e, bir sürü kötü şey olabilir kendi açısından. Öldürülmeye, fark edildiğinde öldürülmeye kadar gidecek bir şey olabilir. Çünkü şaka değil insanların yaşamlarıyla oynuyorsunuz. Bu darbeyi savunduğumdan değil, onların gözünden bakarak söylüyorum. İyi ya da kötü bir şey yaptığınızın önemi yok. Onu ele veriyorsunuz. O güne kadar en yakınında olduğunuz insanları ele veriyorsunuz. O yüzden bunun e, fark edildiğinde nasıl bitebileceğini hiç kimse bilemez. Onun için Mahir ma Kaynak ben görevimi yaptım. Bunu da ifşa ediyorum, açıklıyorum. Ben MİT adına 9 Martçılarının içine girdim. Ama görevim de bundan sonra bitti. Ben üniversiteye dönüyorum, profesörlüğüme, o zaman belki de doçentliğime doçentli bakacağım. Bundan sonra bilim üzerine çalışacağım dediği için bir takım olaylar değişti. O dönemde ve hemen işte alelemedip, kallemedip, 3 gün sonra... 9 Mart darbesinin içinde yer almış iki komutandan Genelkurma Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur Bilhassa. Ondan beraber 12 Mart darbesini yaptılar. 9 Mart'ta darbe demokrasi getireceğini söyleyen Muhsin Batur 12 Mart'ta mahirlerin öldürülmesine, denizlerin asılmasına hiç gözünü bile kırpmadı. Ondan sonra da CHP Cumhurbaşkanı dayalı karşımıza çıktı. Hep o yüzden söylüyorum. Türkiye'yi darbe yönetiyor. Türkiye'yi derin devlet yönetiyor. Onlar her zaman bir yerde bir şekilde karşımıza çıkıyorlar. Ama bakkal ama Hava Kuvvetleri Komutanı olarak. Türkiye'de bir şey olduğunda o bakkallardan bir tanesi ortaya çıkıyor. Kasaplardan bir tanesi ortaya çıkıyor. 15 Temmuz'da da gördük bunu. Bunlar görevli insanlar. Öyle birdenbire vatan millet aşkına çıkmıyorlar. Onlar belli maaş alıp böyle yan gel yat oturuyorlar ama ihtiyaç olduğunda Maraş'talar. İhtiyaç olduğunda Sivas'talar. İhtiyaç olduğunda Çorum'dalar. İhtiyaç olduğunda 6-7 Eylül'deler. Oradaki 10.000 bin kişi değil, 20 bin kişi değil ama oradaki 100 kişi onlar. Ama üstte olarak gidiyor ama bilmem ne olarak gidiyor ama bir, bir şekilde oradalar onlar. İşte Ali Kalyoncu da bunlardan bir tanesi. Tabii üst ürüs anlamında bunlardan bir tanesi. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Dediğim gibi Ali Kalyoncu e, programı bir ya da iki program daha devam edecek. Bir dahaki programda görüşmek üzere.